0: Se questa inconsueta esecuzione di Tequila Sunrise degli Eagles da parte della Vienna Classic Rock Orchestra vi porta su terreni familiari e se il mondo che vi si spalanca davanti vi fa sentire a casa vostra, questa puntata di Friday Night è decisamente per voi. Buonasera, da Ermanno Labianca, queste note e tutte le altre che seguiranno vogliono raccontare una storia musicale durata un decennio, la storia della Asylum Records. Roba californiana naturalmente, con base a Los Angeles. Eh, si parla di sentimenti forse un po' impolverati ma mai appassiti e sono quelli che eh, andremo a ravvivare in questa sera le nuvole eh, magrittiane su un cielo azzurro, ve le ricordate in quell'etichetta che veniva montata, incollata sui vinili di quegli anni. Le avete presente? Bene, eh, parleremo di quei dischi e di quelle composizioni. Fu eh, David Geffen un giorno a presentarsi al boss della Atlantic Ahmed Ertegun. Eh, Geffen aveva l'idea eh, di creare una piccola etichetta che valorizzasse i songwriter di quell'inizio di decennio. Era il 1971, infatti, e Ertegun rispose che, che aveva abbastanza soldi per mettersi a fondare un'altra etichetta. Però aggiunse in risposta a David Geffen, fonda tu un'etichetta, io metterò metà del denaro, così diventerai ricco anche tu. Geffen in realtà cercava una casa per il giovane autore in cui credeva in quel momento, eh, che era Jackson Brown, e non immaginava di, eh, certo di inaugurare una scuderia di talenti. Il ragazzo con la chitarra, come visto, si chiamava appunto Jackson Brown, e tra le canzoni che aveva in serbo c'era questa che stiamo per ascoltare, una canzone che sarebbe presto stata interpretata dai Jackson 5 del giovanissimo Michael Jackson. È una canzone dall'andamento felice, con un pianoforte martellante, molto caratterizzante, è un basso, il basso di Lee Sklar, in grado di tambureggiare in maniera veramente incessante, lo sentirete. Eh, le parole riflettevano però angoscia, eh, l'angoscia e le paure di un'intera generazione che lo scrittore Tom Wolfe avrebbe successivamente marchiato come la Mi Generation, la generazione dell'introspezione. Jackson Brown, doctor, my eyes
1: doctor, my eyes.
0: Saturate Before Using, o semplicemente Jackson Brown, fu un disco in grado di aprire le porte tanto a Brown quanto alla Asylum Records di David Geffen, etichetta che rappresenta il motivo per cui questa sera impiliamo dischi qui a ADMR, Rock Web Radio. La critica era entusiasta, il pubblico aveva trovato un Dylan più morbido e ancora più introspettivo, Jackson Brown, che tornava in California dopo essere stato a New York a raccogliere esperienze e conoscenze, tra le quali eh, Nico de Velvet Underground, dicevamo, Jackson Brown era un talento da carezzare, da proteggere e sostenere. Al suo secondo passo, eh, l'album si chiamava Forever Man, eh, David Geffen fu in grado di portare in studio per Jackson Brown addirittura Elton John il quale dovette agire sotto lo pseudonimo Rock dei Johnny, perché non era ancora in possesso di un permesso di lavoro per quel paese, appunto per l'America. Elton John si intrufolava in questo modo con il suo pianoforte in Redneck Friend. Tanti artisti che andarono a bussare alla porta di David Geffen, boss della Asylum Records, pochi erano californiani. Jackson Brown era uno di questi, anche se era nato eh, per caso in Germania, in quanto il papà eh, si trovava a lavorare lì. Tutti gli altri arrivavano dal Michigan, dal Canada e da altri stati. Però appena si mettevano quella maglia lì, la maglia della Asylum Records, come per magia tutto prendeva il sapore della California. C'erano due tipi che insieme si facevano chiamare Long Branch, Penny Whistle e che avevano un album in coppia all'attivo. Quei due tipi arrivarono anche loro a Los Angeles e riuscirono a portare a casa qualcosa. Ottennero due contratti separati, Glenn Frey e John David Soudher. Vennero persuasi da David Geffen a dividere le strade. Di Frey parleremo tra una manciata di minuti. Mentre concentriamoci su John David Souder, che era nativo di Detroit e che esordiva per l'Asylum nel 1972, lo stesso anno di Jackson Brown. Eh, Lo faceva con un album a suo nome e con una canzone firmata da Glenn Fry e J.D. Souder. Che, come vedremo più avanti, la canzone farà parecchia strada. Si chiama How Long John David Souder.
2: with his heart removed only as a train I've run just as far as I can run Well if I never see the good old days shining in the sun I'll be doing fine in the sun But how Sun So
0: L'amico di John David Souther che si era presentato a David Geffen era Glenn Fry, al quale Geffen aveva consigliato, vedendoci molto lungo, di incidere insieme a un gruppo di musicisti dalle diverse provenienze che in città a Los Angeles accompagnava la cantante Linda Ronsted. Stavano nascendo gli Eagles che moltissimi anni dopo, esattamente 35 nel 2007, avrebbero inciso la How Long che abbiamo appena ascoltato da John David Souther ma nel frattempo eh, gli Eagles avrebbero raccolto oro per l'oro e per Geffen a partire dall'album di esordio come band datato 1972. Il disco si apriva con una composizione a firma Jackson Brown Glenn Fry, che sarebbe diventata un manifesto per quella generazione. Era Take It Easy. decisero Take Easy prima ancora che uno dei suoi autori, Jackson Brown, potesse inserirla nel suo secondo album. C'era una rotazione di canzoni molto interessante e fruttuosa in casa Asylum, e quando arrivò Tom Waits, che era un tipo alquanto singolare, apparentemente svincolato da da quella genia di songwriter che stavano facendo la fortuna dell'Asylum, lui aveva sogni che lo avrebbero portato molto lontano da lì. Però in casa Asylum si adattò a un clima musicale adatto a quegli anni, favorito appunto dalle tendenze eh, dell'epoca. All 55, che apriva il suo album Closing Time, sarebbe finita presto anche questa canzone nelle mani degli Eagles. Ma questa è l'originale, All 55, Tom Waits.
3: Time went so quick.
0: Come visto in casa Asylum nascevano collaborazioni, le canzoni passavano da un artista all'altro, da un disco all'altro e aumentava l'interesse del pubblico per quella scena. Scena che presto sarebbe stata individuata come il Laurel Canyon Sound dal nome della, della tortuosa via arrampicata sulle colline di Los Angeles, dove un po' tutti quei musicisti vivevano. John David Souder si divideva tra la sua attività come solista, che implicava anche la scrittura per altri artisti, e un supergruppo che per la Asylum incise due album tra il 1974 e il 1975. Il gruppo si chiamava Souther Hillman Fury Band, e i cognomi degli altri due, oltre a John David Souther, lasciano intuire che, appunto, oltre a lui, eh, c'erano un ex Birds e un ex Poco. Eh, erano Chris Hillman e Richie Fury, eh, che comparivano lì, insieme a John David Souther, e lì si poteva trovare, sul retro di una bellissima copertina apribile. Si potevano trovare anche i nomi di strumentisti come Jim Gordon, Al Perkins e Paul Harris. A supervisionare il lavoro della Southern Hellman Fury Band c'era il super manager Elliot Roberts, che tra i suoi clienti aveva Neil Young. Questa è Fallen In Love. Nel frattempo era arrivata a Los Angeles dal Canada una ragazza dai lunghi capelli biondi e dalle composizioni complicate e alquanto ambiziose. Era un talento da vendere eh, e aveva un'immagine in grado di far innamorare tutti, da quelle parti. Era Johnny Mitchell, che nel 1974 era già al quinto album quando la Southern and Fury Band esordiva, l'abbiamo ascoltata, e gli Eagles e Jackson Brown erano già eh, alquanto lanciati. Dopo il suo capolavoro blu, Johnny Mitchell era stato in tour in Europa insieme a Jackson Brown e così, una volta lasciata la Reprise Records, le venne abbastanza facile accasarsi dalle parti dell'Isylum. Il suo primo disco per l'etichetta di David Geffen eh, fu un altro capolavoro, si intitolava Curt and Spark e oltre ad evidenziare la crescita esponenziale di quest'artista, presentava un team di musicisti davvero stellare con Johnny Mitchell, c'erano l'elegantissimo chitarrista Larry Carlton, poi Wilton Felder dei Crusaders, Robbie Robertson della band, e c'era anche Chuck Findlay con, con la sua tromba, e naturalmente c'erano anche Crosby e Nash, che erano stati tra i primi a credere in lei, a credere in Johnny Mitchell. Questa è la celebre Help Me.
1: feeling I know I'm in trouble again I'm in trouble cause you're a rambler I've seen some hard, hard places come down.
0: album, Court and Spark, il primo inciso da Johnny Mitchell per la Asylum Records, etichetta di Los Angeles, c'era anche Robbie Robertson, come visto, Robbie Robertson della band. Questo ci consente di scorgere nella storia della Asylum anche un fatto anomalo. Quando Bob Dylan, nel 1974, si trovò in scadenza di contratto e non più soddisfatto dalla Columbia, Interruppe il suo accordo con l'etichetta New Yorkese e si affidò a David Geffen, col quale sottoscrisse un accordo per due album. Il primo, realizzato con Robertson e compagni, era Planet Waves, era quello che conteneva la celeberima Forever Young. Da quell'album ho scelto la meno ascoltata Something There Is About You, Bob Dylan e the band.
4: Something there is about you That strikes a match in me Is it the way you're bat it blue Things.
0: Dopo l'album Planet Waves, Bob Dylan andò in tour con The Band e quei concerti fruttarono un eccellente ormai storico doppio live intitolato Before the Flood. Era il primo album dal vivo per Dylan e fu molto strano non vederlo pubblicato dalla Columbia, che fino a quel momento era stata titolare delle registrazioni dei migliori brani di questo artista. Ricordiamo che i due titoli. Planet Waves e eh, Before the Flood uscirono per l'Isylum soltanto in America mentre eh, in Inghilterra fu la Island a commercializzarli il rapporto con l'Isylum eh, per Bob Dylan durò poco appena due anni poi lui tornò alla Columbia eh, però eh, aveva avuto eh, modo e tempo in quei due o tre anni di lasciare in eredità tanta bellezza live soprattutto appunto da quella bellezza che aveva come titolo Before the Flood, peschiamo lei, Lady Lei. È giugno del 1974, quando tutto questo succedeva, ma Dylan già pensava a cosa avrebbe fatto dopo la parentesi con la Asylum, e dopo essere stato per un breve arco di tempo compagno di etichetta degli Eagles di Jackson Brown e di Johnny Mitchell. Il suo futuro, lo ricordiamo, si chiamava Desire, album bellissimo, eh, che sarebbe uscito eh, di lì a poco, ma all'interno della etichetta Asylum che lui andava lasciando, c'era grande fermento. Eh, dopo molti successi per la Capitol, Linda Ronstadt firmò anche lei per l'etichetta di Los Angeles, dove trovava tanti amici, eh, inclusi alcuni membri degli Eagles, che erano stati eh, tempo prima eh, la sua band. Il suo primo album per asylum, l'album di Linda Ronstadt, fu Prisoner in Disguise, come sempre ricco di canzoni da lei eh, ottimamente scelte. Qui a girare per l'etichetta con le nuvole, è un pezzo dei Little Feet scritto da Lowell George, Roll and Easy, Linda Ronsted.
5: God's Constitu-
0: Anno dopo essere entrata in Asylum, eh, luogo dove aveva riabbracciato tanti vecchi amici, Linda Ronstad era pronta nel 1976 a fare il bis. Bis che si sarebbe intitolato Hasten Down the Wind ed era un album nel quale spiccava una bellissima The Tatler composta da Ray Cruder, che era uno lui che con i tanti artisti della Asylum aveva un filo diretto, Linda Ronstad. sulla circolarità delle canzoni e dei nomi all'interno dell'etichetta Asylum, nel suo secondo album, per la label di Los Angeles, Linda Ronstad ebbe accanto a sé in un brano Don Henley degli Eagles, e in un altro pote godere della scrittura di un collega di grande talento, Warren Zevon, il quale anche lui si era intanto accasato da quelle parti. Zevon, che veniva da esperienze live nella band degli Everly Brothers, Ebbe come pigmalione e produttore Jackson Brown, il quale gli affiancò il suo fido chitarrista David Lindley e per Hasten Down the Wind chiamò ai cori proprio Phil e Don Everly, leggende del rock anni 50 e 60.
4: She tells him she He tells her he doesn't understand She takes his hand She tells him nothing's working out The way they planned She's so many women He can't find the one who was his friend So he's hanging on to half the heart But he can't have the restless part So he tells her to hasten down the wind And he agrees He thinks she needs to be free Then she says she'd rather be with him But it's just a rule She's so many women He can't find the one who was his friend So he's hanging on to half the heart He can't have the restless part So he tells her to hasten down the way friend. So he's hanging on to half a heart. He can't have the restless part. So he tells her to hasten down the wind. He tells her to hasten down.
0: 1976 Jackson Brown, che intanto ha pubblicato l'epocale Late for the Sky per l'etichetta di David Geffen, produce Warren Zemon e lo avvia per la Asylum a una carriera ricca di album, storie e canzoni di primissimo piano. Sta crescendo ancora molto il lavoro fatto negli uffici della Seneca Boulevard. Gli Eagles hanno già realizzato One of These Nights e tutto va a gonfie vele. Johnny Mitchell si sta evolvendo ancora e tiene rapporti stretti col jazz. Primo fra tutti è il rapporto con il bassista di Weather Report, Jacopo Astorius. Il primo risultato di questa lenta mutazione di Johnny Mitchell è l'album Egira, vero fiore all'occhiello della Asylum, ad aprirlo la straordinaria Coyole.
1: no regrets coyote we just come from such different sets of
4: circumstances.
1: i'm up all night in the studios and you're up early on your ranch you'll be brushing out a broodmare's tail while the sun is ascending and i'll just be getting home with my real to real there's no comforting day just how close to the bone Still feel related Like stations in some relay You're not a, a hit-and-run driver No, no, racing way You just picked up a hitcher a Prisoner around the white line some roadhouse lights where a local band was playing locals were up kicking and shaking on the floor the next thing i know that coyote's at my door he pins me in a corner he won't take no he breaks me out on the dance floor and we're dancing close and slow now he's got a You have to get so clunky. Leave me on that way. You just picked up a hitcher, a prisoner of the white line down the freeway. I looked a coyote right in the face. On the road to Belgen, near my old hometown, he went running through the weed. chasing some prize down, and a hawk was playing with him. A coyote was jumping straight up and making passes. And those same eyes just like yours. Under your dark glasses, privately probing the public rooms, and peeking through keyholes and numbered doors, where the players lick their wounds and take get off up race, you just picked up a hitcher a prisoner of the white lines on the freeway coyote's in the coffee shop he's staring a hole in his scramble legs up my scent on his fingers while he's watching the waitresses legs he's too far from the bay of funday from appalooses and eagles and tides and the air-conditioned cubicles and the carbon ribbon dries are spilling it out so clear either he's gonna have to stand and fight or take off our here in this Eskimo, in this hitcher, in this prisoner.
0: questo è gira di Johnny Mitchell, ma in alcuni altri dischi dell'Isylum si può trovare il nome di Andrew Gold, un polistrumentista con velleità compositive che a un certo punto, grazie all'etichetta, trovò una sua strada solista, anche lui a metà anni 70. Gold eh, di Burbank era figlio di un soprano e di un compositore premio Oscar e aveva già lavorato con Carla Bonoff e Kenny Edwards, un bassista. E quest'ultimo lo aveva avvicinato a Linda Ronstad, di cui Gold sarebbe diventato un preziosissimo collaboratore. Dopo un primo disco del 1975, Gold raggiunse un certo successo nel 1977 con l'album What's Wrong with This Picture. La copertina lo ritraeva nella sua casa, davanti all'oceano, e il disco conteneva Lonely Boy, in cui era proprio Linda Ronstad, a cantare con lui. californiano, un californiano del nord, San Francisco, che a un certo punto, grazie all'Islam di Los Angeles, aveva provato a cercare nuovi stimoli e nuove sonorità rispetto al suo percorso, è John Fogerty. Fogerty a un certo punto si era rifugiato dalle parti di David Geffen, che gli aveva offerto un contratto in un, in un periodo eh, di stasi per lui, aveva pubblicato eh, a seguito dello scioglimento eh, dei Credence Clearwater Revival, un paio di buoni album a suo nome, ma eh, le cose non giravano come lui voleva. Cerco stimoli, come detto, presso la Asylum, ma qualcosa non andò bene. Eh, l'album rimase nei cassetti dell'etichetta, purtroppo, e ci vollero per perfogerti. Più di otto anni per tornare sul mercato come solista, a metà degli anni Ottanta, con Centerfield, pubblicato dalla Warner Brothers. Ma se fosse uscito quel disco eh, per la Asylum, si sarebbe intitolato Hoodoo, Eh, insoddisfatto del risultato, però Fogerty chiese la distruzione del master. Era il 1976 e questa per voi, eh, mai pubblicata eh, ufficialmente, è Hoodoo Man. John Fogerty adesso di Terence Boylan, lui uno che, a differenza del John Fogerty di Hoodoo, che come visto aveva realizzato per la Asylum un album di cui poi non fu soddisfatto, Boylan trovò a Los Angeles il suono che cercava. Non incontrò il successo commerciale di tanti suoi colleghi di etichetta Boylan, però realizzò degli album che sono rimasti nel cuore e sono diventati di culto per molti appassionati del suono della California. Eh, Boylan, arrivato a Los Angeles, aveva capelli a caschetto come Jackson Brown, però era nativo della costa est, lì si era formato, a pane Bob Dylan, lì aveva incontrato a scuola Walter Baker e Donald Fagan, ovvero gli Stili Dan. Con loro due aveva realizzato un, un primo album sul finire degli anni 60. Eh, prima di trasferirsi in California, ma fu lì, a Los Angeles, che Terence Boylan trovò i musicisti più affini al suo stile morbido e introspettivo. Lì entrò in studio, con in mano un contratto di asylum, e arrivò tutto ciò che questa etichetta era in grado di portare, in termini di forza e contributo e contatti. Eh, lo intuiamo da questa Trains, eh, resa ancora più bella dal pianoforte del futuro toto David Page e dalla voce del futuro Eagles Timothy B. Schmidt Questa è Train's Terence Boylan
6: Eleanor looks so wise and shaken When she came to me to say goodbye Told me how the time was slipping, now how quick it passes by. Yes, I remember those moonlight shadows through the trees on River Road. I recall the light. I told her and the hopes I never showed. There are trains that ride to northern rivers and plains that glide to higher space. There are long forgotten for all the loves that couldn't fail the shining
0: Di Eagles, vista la presenza del bassista Timothy Smith in quasi tutti i brani di questo album di Terence Boylan, in cui Smith eh, lavorava come vocalist, album nel quale c'era anche il batterista degli Eagles, Tom Henley, anche lui alle Harmony Vocals. Quando proprio negli Eagles si avvicendarono i due bassisti, Randy Meisner e Timothy Smith, quello uscente, Meissner, si vide spalancare la carriera solista proprio dall'etichetta che pubblicava gli album della band e che nel frattempo aveva, grazie agli Eagles, raccolto milioni di dollari con Hotel California. Il primo sforzo solista dell'ex poco ed ex Eagles, Randy Meisner, aveva un suono davvero molto aderente a quello del gruppo che lui si era lasciato alle spalle. Del resto, Batman l'avevano scritta per lui. John David Souder e Glenn Frey, due vecchie conoscenze dell'Italia. l'album solista di Randy Meisner, pubblicato nel 1978. Quasi a voler eh, segnalare la voglia di restare su terreni familiari e di sfruttare la popolarità acquisita come bassista negli Eagles, Meisner decise di incidere per quel lavoro anche la sua canzone più nota e fortunata, composta e cantata nel corso della sua vicenda con la band californiana, vicenda durata sette anni. Take It To The Limit, nella sua riedizione, manca delle preziose armonie vocali di Don Henley e Glenn Frey, ma resta un brano bellissimo e portante di quella storia musicale raccontata in una manciata di anni dall'etichetta Asylum, anni che stiamo ripercorrendo questa sera a Friday Night, Take It To The Limit, versione Randy Meisner. Contemporaneo del disco di Randy Meisner fu anche il primo per Asylum, realizzato dal chitarrista Joe Walsh. Meisner e Walsh avevano speso alcuni mesi insieme negli Eagles e curiosamente, mentre uno si affermava, Joe Walsh, l'altro Meisner ne usciva. Nel 1978 i due erano sul mercato con due album solisti, album utili a intrattenere i fan della band che prima del 1980 non avrebbero avuto nuovo materiale dal quintetto di Los Angeles. Joe Walsh aveva inserito questo brano, Life's Been Good, che stiamo per ascoltare, anche nella colonna sonora del film FM, film che era una delizia per gli innamorati dei tanti suoni americani di fine anni 70. Il tempo aveva intanto portato veloci cambiamenti in casa Asylum, un certo pop rock californiano andava indurendosi, andava prendendo strade più commerciali, verso l'FM, l'etichetta era intanto passata di mano, da molto tempo la controllava la Warner e la fusione con la Electra la stava privando anche di quel logo bellissimo col cielo azzurro, in favore di simboli grafici più snelli e più al passo con i tempi. Prima scoprimmo una semplice A stilizzata, la A di Asylum, poi aprendo i dischi incontrammo una combinazione di giallo e nero. Questo accadeva quando iniziava a predominare nelle strategie di comunicazione il marchio Electra. Anche per Hotel California degli Eagles eh, l'etichetta aveva eh, rinunciato alla classica label con il cielo e le ruole. Il doppio live, pubblicato a seguito dei concerti per il non generò però un sussulto, forse l'ultimo per il decennio, e dunque quella è destinata a essere ricordata come una delle ultime, se non l'ultima, apparizione del logo classico voluto da Geffen all'inizio degli anni 70. Un sussulto ma anche un'anomalia eh, fu non nel catalogo dell'etichetta, perché quella fu una riunione di artisti provenienti da più parti, appartenenti a diverse etichette. C'erano Springsteen, James Taylor e John Hall, che appartenevano alla Columbia, Tom Petty, eh, che era un artista MCA, e Doobie Brothers, eh, che arrivavano dalla Warner Bros. E poi c'erano anche Crosby, Stills e Nash, dalla Atlantic. L'evento, il film e il disco, eh, tutto importante e bellissimo di Non-News, verranno ricordati un po' come la Woodstock di quella generazione anni 70. Eccoli allora, John Hall, James Taylor e i Duby Brothers, nella canzone Manifesto di quel raduno antinucleare, diceva Dammi il caldo potere del sole. Era power. Era un tempo di ferventi attività, anche extramusicali, musicali. Asylum si aggiudicò discograficamente le serate di No Nukes, anche grazie alla forza politica del suo Jackson Brown, che era a capo di quel movimento. C'era anche Ray Cudder al Madison Square Garden per quei concerti, e così, nonostante i suoi album fossero eh, all'epoca pubblicati da un'altra etichetta, anche lui finì temporaneamente nel catalogo della Asylum, che di lì a poco avrebbe eh, cambiato radicalmente pelle. Cooder aveva da poco pubblicato il bellissimo album Bob Till Drop e aveva reinterpretato magistralmente un vecchio successo di Elvis Presley intitolato Little Sister, che fu una delle canzoni che seguì al Non una grande riunione di talenti, quel news una prorompente voglia di rinnovamento e di aggregazione che arrivava dal basso, dal popolo e poi dai musicisti che tanto bene al popolo sapevano parlare. C'era passione, c'era impegno e c'era tanta buona volontà. Gli stessi valori di impegno sono quelli che ci consentono di stare insieme e di proporvi qui da ADMR Rock Web Radio la musica che ci piace. È tutto frutto dello sforzo dell'associazione ADMR di Chiari che dopo 25 anni di concerti organizzati, adesso propone anche la più mirata delle Rockweb Radio. Andate sul sito www.admr-chiari.it e lì potrete ottenere le informazioni necessarie a tesserarvi e a sostenere anche voi, nella misura che sceglierete, questa associazione e questa radio. Ciò mi consente di ringraziare, mentre ci avviciniamo al termine, Maurizio Mazzotti e i tecnici della radio. Un ultimo sguardo a quelle due serate del Non-Ux ci porta al piacere di riascoltare un brano corale e bellissimo, eseguito principalmente dai Duby Brothers insieme a James Taylor e a Carly Simon, ma sul palco del Madison Square Garden in quel momento erano in tanti. Take Me to the Street esemplifica tanto il lavoro del comitato Non-Ux quanto la bella avventura della Asylum che mise in strada in un decennio di rinnovamento tanti nuovi talenti e tanta creatività taking it to the street. il 1979, passato il clamore di Nonyux, si esaurì anche una lunga storia di musica e canzoni, quella che abbiamo raccontato questa sera, quella che appartiene al catalogo della Ezylum. Non avremmo più rivisto su nessun nuovo disco del gruppo Electra Ezylum quelle belle etichette con il cielo azzurro e una porta che ci conduceva verso l'infinito. Erano tutti scesi per strada, erano scesi in strada per Nonyux. Cantavano Taking It to the Street, avevano messo sull'asfalto le loro migliori forze e le loro idee a salvaguardia dell'ambiente. Erano tanti artisti, alcuni dell'etichetta, altri che arrivavano da fuori, ma tutti insieme. In qualche modo partecipavano alla, alla conclusione di un, di un decennio memorabile. C'era un disco tutto nero in arrivo, un disco dalla copertina scura, le etichette altrettanto scure. Questo disco ci diceva che c'era un cambiamento nell'aria, lo avevamo capito, l'avevamo intuito. Si andava concludendo un decennio meraviglioso per la West Coast. Per la Asylum avevano inciso anche Jude Seal, David Blue, i Birds, che non abbiamo ascoltato questa sera, ma che facevano parte di questa, eh, di questa bellezza, di questo grande eh, catalogo. Tutti questi artisti si sarebbero adeguati, si stavano già adeguando al nuovo tempo e ai nuovi ritmi che MTV avrebbe imposto. Quel disco scuro, un po' tetro graficamente, era The Long Run, dopo il quale gli Eagles si sarebbero sciolti. In casa Electra Asylum sarebbero arrivati artisti del rap e altra musica, nulla che si potesse porre a confronto con ciò che abbiamo ascoltato questa sera. Addio Asylum, dunque. È stato bello, è stata una bella storia. È stata davvero una lunga corsa per chi quegli anni e quei dischi li ha vissuti tutti. Buonanotte da Armando Bianca. alla prossima. Questa, naturalmente, è The Long Run.